0: Latinoamérica en el Mundo con Rogelio Núñez es un podcast producido por el Centro Internacional de Gobernabilidad, Desarrollo y Seguridad, CIGODC. Visite nuestra web en cigodc.com. El fracaso de los estados democráticos latinoamericanos a la hora de combatir la inseguridad, e incluso promover el desarrollo y el crecimiento económico, son los máximos responsables de la crisis por la que atraviesan actualmente las democracias en la región. La ineficacia e ineficiencia de las políticas públicas se transforman en una plataforma desde la que se erigen gobiernos autoritarios y liderazgo de tipo iliberal y populista y demagógico, con planteamientos como de mano dura tal y como pasa con Nayib Bukele cuyo éxito coyuntural está provocando que se tome como un ejemplo a seguir. Para hablar de todos estos temas, de los dilemas de la democracia latinoamericana en esta tercera década del siglo XXI, tenemos con nosotros a la politóloga y profesora de la Universidad Francisco de Vitoria, María Inés Fernández Pecho. Pues tenemos con nosotros en el podcast de CIGODS de a María Fernández Hernández Peixó, que es una analista de la Universidad Francisco de Vitoria de España, para intentar desentrañar las claves del actual momento de malestar social, traducido en protestas sociales en América Latina. Ya vivimos una primera oleada en 2019 y se están empezando a repetir, hemos vivido eh, lo, recientemente lo ocurrido en Perú y, bueno, la primera pregunta que habría que dirigirte, Marinés, primero a la gente que estés con nosotros, es eh, ¿cuáles son las causas profundas que se hallan detrás de este movimiento generalizado de protesta en América Latina? Bueno, Rogelio, en
1: primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Para mí siempre es un placer poder dialogar con vos y quizás… Para explicar causas tenemos que contextualizarnos eh, y el primer dato que uno puede aportar desde una visión un poco más global es que la protesta social no es un problema solo de América Latina. Mira, si nosotros no, estamos en un mundo que ha cambiado profundamente a consecuencia de la guerra de Ucrania, todavía estamos contando y analizando las consecuencias de la guerra por el covid estamos quizás en el ocaso del orden liberal internacional o en la reconfiguración de lo que va a ser lo que nosotros entendemos hoy a nivel global por democracia. Pero y esto el problema de la protesta social no es solo un tema de América Latina. Primer dato, estamos ante un acto global. Si uno, por ejemplo, analiza los eh, los eh, leemos lo, lo que sucede sobre el análisis de riesgos globales para el 2023 vemos que el aumento del malestar social y de las protestas ciudadanas es un recurrente en todos los análisis. Y muchos eh, autores, y muchos analistas, introducen el concepto de permacrisis. Estamos en un mundo donde hay muchísima desorientación estratégica y donde hay una, un sentimiento de vulnerabilidad individual y de seguridad colectiva. Por ejemplo, si hablamos a escalas global, ningún continente del mundo en los últimos nueve meses está libre de protestas sociales en torno al precio del combustible. Claro, y América Latina se inserta en este escenario desde una perspectiva que no le es nueva, porque vos lo acabas de decir muy bien, desde el 2019 hay un rebrote del estallido social en Ecuador, en Chile, en Bolivia, en Colombia, y aunque parece que el COVID lo intentó parar, esto no fue así. Claro, llegamos al 2023, América Latina además tiene grandes escenarios electorales en Argentina, en Guatemala, en Paraguay, y que aunque no sean globales, eh, que no sean nacionales, perdón, también en México, en Colombia, bueno, de Cuba no hablo porque directamente no, no, no forma parte de un sistema democrático. Pero claro, en ese contexto vemos los lo, atónitos, todos vimos atónitos lo que pasó el domingo 8 de enero en Brasil, el conflicto que se está sucediendo entre Arce, Evo Morales, eh, y cómo se permea eso en la sociedad en Bolivia, bueno, lo que lo que está pasando en Perú, que ya no hay, o sea, además ha, ha subido de escala, estamos hablando de violencia. Colombia, que parece que no se sabe, sabe quién, más, quién, quién organiza las protestas sociales, el gobierno, la sociedad civil. El primer dato, ¿por qué pasan estas cosas? Quizás porque América Latina, además de que está inserta en un mundo donde eso es un gran problema, arrastra problemas irresueltos. Hablemos de economía, de sociedad o de políticos. Brevemente, eh, Rogelio, en temas económicos... La matriz productiva, venimos muchos años diciendo necesita una revisión. Las consecuencias inflacionarias y de endeudamiento público están llegando a sus topes de posibilidades. En términos sociales, eh, el último informe, por ejemplo, que publica el Banco de Desarrollo de América Latina nos muestra la cruda realidad que supone la cuna en la que, en la que cada uno nace. El informe explica que, claro, a la, la movilidad social es la herramienta contra la desigualdad. Pero cuando hay mayor acumulación de capital humano en diversos países, aún así esa acumulación de capital se destina a un sector de la sociedad. Entonces, claro, si tu cuna se convierte en el techo de tus posibilidades, lo raro es que la gente no salga a protestar. O sea, la, que la protesta tiene que salir. Y en términos políticos, hacia la semana pasada creo, el grupo de la división de investigación de, de Economist Group, publicaba un informe que decía América Latina es la región en desarrollo con más democracia, pero es donde más crece la democracia híbrida. Y claro, en ese sentido, el panorama político es, no sé si me permitís la palabra, pero desalentador. <risa> más de una vez te he escuchado decir a vos y a grandes analistas que comparten tu espacio, nos iremos a una, a una región plagada eh, de buqueles Y claro, eh, este entorno, un entorno global en el que hay, grandes, hay, hay una transición entre órdenes, eh, un conflicto, un el proceso de inflación, de inflación global, y en el ámbito, en el ámbito local de, de nuestra región heredamos un proceso que no resolvimos, nos enfrentamos a un nuevo shock externo con problemas irresueltos. Es lo que decía ahora, lo raro es que la gente no se manifieste sin querer justificar. Eh, la violencia. Creo, y también podemos hablar de esto, que las protestas van a continuar, se van a hacer más agudas y, es el, y el gran problema que nos queda es el tema de la violencia. No solo violencia por parte de quienes se manifiestan, sino por las propias actuaciones de las autoridades públicas.
0: Eh, hay, hay diferentes teorías de diferentes analistas Algunos hablan de que las movilizaciones pueden suponer un... Eh, una especie de rejuvenecimiento de, del modelo democrático surgen nuevas fuerzas eh, la democracia incluso se puede eh, terminar asentando, pero hay otros que consideran que esas protestas son el caldo de cultivo de precisamente posibles autoritarismos tú entre esas dos posiciones y teniendo en cuenta que cada país tiene su propia idiosincrasia, eh, ¿en dónde te situarías? <risa> A ver,
1: eh, me gustaría estar en la primera. Lo que pasa es que frente a, la, a las posibilidades de análisis estratégico uno tiene que ser muy realista. América Latina articula una doble debilidad. La, una debilidad social, que es lo que hablábamos recién, la deuda distributiva que no se resuelve, y una debilidad política. Es decir, tenemos o gobiernos que no pueden tomar decisiones estratégicas porque son minorías y porque no conjugan ninguna política a nivel nacional, ya no te digo regional, o gobiernos que tienen grandes mayorías y utilizan esas mayorías para debilitar procesos democráticos tal como los hemos entendido hasta el día de hoy. ¿Y qué rol juega en ese juego la sociedad civil? A ver, eh, vivimos una atmósfera que nos conduce a comportamientos populistas y da igual el color político del que estamos hablando. La disponibilidad que genera la falta de perspectiva estratégica, la debilidad del orden a nivel internacional del orden liberal, las crisis de las democracias y todos estos problemas de los que estamos hablando son un caldo de cultivo, claro, y ahí se introduce otra forma de hacer democracia, claro, y el debate es, es que son las sociedades civiles las que van a generar eh, nuevos modelos de democracia, la pregunta, ¿qué democracia? ¿Qué idea de democracia presupone eso? Muchas de las movilizaciones que enbanderan eh, determinados líder, líderes que constituyen regímenes híbridos, democraduras dictaduras blandas, como las quiera llamar son grandes abanderados de las movilizaciones sociales y sin embargo el sistema político consecuencia de, de esa movilización social no tiene nada que ver con lo que yo entiendo que es la división de poderes, el ejercicio de libertades el diálogo público de los asuntos, eh, de los asuntos comunes, la deliberación la confrontación de ideas la competición entre partidos políticos y hasta en el último extremo como se dice elecciones libres iguales y competitivas entonces pero no quiero dejar de señalar que la sociedad civil siempre ha sido por lo menos en la historia de América Latina una una llave a la democracia entonces ahí tenemos una oportunidad que analizar
0: estoy leyendo últimamente autores que lo que Refieren fundamentalmente es que si las democracias no consiguen dar a la ciudadanía lo que la ciudadanía reclama, la ciudadanía buscará otras cosas. Tú ahora mismo decías que la ciudadanía puede ser eh, eh, el abanderado de una de, de la democracia, pero también puede dejarse eh, caer en el pragmatismo y si alguien eh, le da lo que quiere desde un punto de vista autoritario, preferir un autoritarismo eficaz que una democracia ineficiente. Totalmente de acuerdo.
1: No sé si es de los últimos tiempos que el 70%, eh, lo sacaba el Latino Barómetro, que el 70% de la población en América Latina no está conforme con los resultados del proceso democrático. Nuestro, a, a ver, hay, hay lo que te decía al principio, hay vulnerabilidad respecto de mi propia seguridad individual, que no es la no, por ahí no es la seguridad física, pero es el problema de todas las familias. Voy a llegar a fin de mes, puedo pagar el colegio de mis hijos, puedo calentar mi casa, son. Eh, Claro, ¿y ahí, ¿cuál, cuál, qué es lo, por dónde va a optar? Evidentemente, hay un eh, Black Lloyd y Chantal Mouffe, todos estos teóricos del populismo, decían: es el momento dislocatorio, es el momento a través del cual se introduce, por la crisis de representación, determinados comportamientos de liderazgo que constituyen, desde mi perspectiva, otra forma. Porque además, embanderan la democracia, presuponen hacer más democrática la democracia. Pero es lo que te digo: no es la democracia como como la entendemos nosotros. Y a mí en el análisis de estos autores que vos me traes a colación, ¿es posible desde la sociedad civil romper la atmósfera del populismo? Es lo que, me, o sea, lo que me decías anteriormente, en entornos absolutamente polarizados, donde no se trata de que yo no acepto que haya ganado alguien las elecciones que piensa distinto que mí, sino que siento la dinámica moral y patriótica de impedir a toda costa que pueda hacer algo. Lo que sea, eh, incluso aunque parezca que puede, que, que puede ser una buena idea. Claro, eh, en esa dinámica sumada a la fuerte debilidad social, producto de la desigualdad, del acceso a los bienes básicos, a la educación, es un caldo, es una gran, es una gran oportunidad para comportamientos que que pueden resultar
0: cuestionables en términos democráticos. Eh, la última pregunta que te quería hacer es que algunos autores eh, tienen una visión optimista porque eh, echan un poco la vista atrás a la, a la historia reciente y, por ejemplo, por poner el ejemplo de tu país... Si Argentina eh, consiguió democratizarse los 80 con la crisis tan profunda, si consiguió superar la crisis de finales de los 90, si incluso sigue en democracia pese a llevar una década prácticamente en, en crisis y en inflación muy alta, si estas democracias han sido resilientes, como se dice ahora, en, en los años pasados, ¿por qué no pensar que lo va a ser ahora? Eh, ¿Crees que, que puede ser así o, o que el modelo democrático también se ha ido socavando y debilitando con tantas crisis recurrentes. Evidentemente, comparto contigo, la
1: democracia está en crisis, nuestros modelos de representación están en crisis y necesitan una revisión. ¿Significa eso que el modelo democrático que nosotros entendemos, por ejemplo, desde una perspectiva liberal, no tenga capacidad de respuesta? No necesariamente, pero mira, mirando en la historia, que es a lo que me convocás, eh, ver, ¿estamos frente al control de efectos dramáticos? de acciones a gran escala, y cuya lógica tenemos que interpretar. Si nosotros nos vamos a revisar, por ejemplo, y es un ejercicio que hice, ¿qué dice la bibliografía de esos grandes momentos donde al final hubo transiciones positivas? Eh, perdón, porque es que soy politóloga y a mí me gusta la bibliografía, pero hay algunos datos que nos aportan. Eh, todas, esas, todas esas lecturas de las transiciones desde los gobiernos autoritarios, propios de la década de los 80, señalaban que en los dos bandos, tiene que haber blandos. En los dos bandos tiene que haber gente que entienda que esto funciona para todos o en realidad esto no va a funcionar para nadie. Y aunque eso suponía controlar el proceso de transición y salirnos mejor parado del proceso, no vamos a ser eh, absolutamente idealistas, pero tiene que haber capacidades de dentro de cada uno de los... para que la posibilidad de la democracia se ponga a jugar. Cuando estamos absolutamente polarizados, el riesgo de ganar, el riesgo de perder es absoluto. Y en ese juego absoluto no se generan alternativas, solo se generan alternancias. Pero algo más, ahora en día estamos todos mucho con la, el siglo de Rosambalión, el siglo del populismo, cómo mueren las democracias, ¿y qué introducen estos autores al final de sus capítulos? La idea de es que quien ejerce el poder tiene que tener la contención personal de evitar la regresión constitucional. Claro, esto es súper difícil. Lo que supone es que, frente a grandes problemas políticos de escala internacional, porque esto no solo está pasando en América Latina, y es una lógica que parece en la que entran todos los colores políticos a jugar, la agencia individual tiene algo que aportar. Hubo una época en la que, bueno, no hubo una época, lo siguen haciendo, en la escuela de Salamanca tenían toda una, en la universidad aquí en España, tenían una línea de estudios sobre las élites políticas, y ellos fueron los que introdujeron la, e, la idea de hay un factor conductual en la democracia. Nos guste el último reservo democrático para que las cosas más o menos funcionen, son las características de la naturaleza humana. Y ahí me permito, yo soy, pues, soy optimista, creo que en el fondo podrá ser posible, pero sin quitarle realismo a la lectura, y es más, mientras el sistema sea más, con, eh, más polarizante, tendiente a no resolver los problemas, no tiene tener una visión estratégica de largo plazo, América Latina no mira con unidad, no se posiciona con, una, con unanimidad frente a las violaciones de derechos humanos que se producen en la región. Mientras todo esto no, no, no encuentre su cauce, evidentemente estos momentos de agencia individual necesitarán de más heroísmo. Cuando el sistema funcione, quizás no necesitamos tantos héroes y liderazgos históricos, sino procesos democráticos, poner a la democracia
0: a hacer su propio juego. Perfecto. Pues muchísimas gracias, María Inés, por haber estado con nosotros y espero tenerte pronto para seguir reflexionando sobre América Latina.
1: Muchísimas gracias, Rogelio, por la invitación. Que tengas un buen día.